0: Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor Rubí Saez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com.
1: En Escudriñando las Escrituras, hoy veremos el amor de Dios. Hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestras vidas de creyentes que Dios es amor y que Él nos ama. Pero cuando nos vemos en luchas y en grandes o pequeñas pruebas, muchas veces dudamos de eso del amor de Dios. Algunos se han preguntado, ¿dónde está el amor de Dios cuando se encuentran en medio de un sufrimiento o de una catástrofe en su vida? Algunos se han sentido solos, muy solos, y que nadie escucha sus oraciones aparentemente. O parece que Dios estuviera tan ocupado en otras cosas o con otras personas que parece que no tiene tiempo para escucharnos y mostrarnos su amor. Y muchos de ellos son cristianos. Pero, ¿cómo podemos percibir el amor de Dios? ¿Acaso existen formas especiales o situaciones claras o precisas que sin ver a Dios podemos realmente sentir que su amor está presente? ¿O está interesado Dios realmente en mí? ¿Está realmente Dios interesado en ti? ¿Le importa realmente a Dios mis problemas y angustia ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Acaso puedo aprender a sentirlo o percibirlo sin verlo? ¿O es necesario que un día se me aparezca en la habitación un ser celestial para que me señale todas estas cosas? ¿Es la fe, dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Significa esto que puedo estar seguro que el amor de Dios me ha alcanzado y me alcanza hoy, en cada minuto de mi vida, a pesar, a pesar, que no pueda verle cara a cara? ¿Significa eso la fe? Los quiero dejar hermanos, con una pregunta de meditación, mientras vamos a una alabanza. ¿Puedo percibir con seguridad que Dios me ama? en Escudriñando las Escrituras hoy vamos a revisar el tema del amor de Dios se ha preguntado usted ¿de dónde viene el amor? ¿cómo apareció en este mundo? ¿quién lo trajo a este mundo el amor? hemos aprendido a lo largo de nuestra vida creyente que Dios es amor hemos aprendido que debemos amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios Primero de Juan, en el capítulo 4, de los versículos 7 al 8, habla de esto. Dice la, su palabra que, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. La palabra también menciona que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que ama de verdad, el amor que viene de Dios. Y el que no ama, dice su palabra que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es una palabra bien fuerte, porque muchas veces conocemos creyentes que abiertamente declaran no amar a sus hermanos creyentes y la palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor o sea, conocer a Dios, llegar a un conocimiento de Él, llegar a una intimidad con Dios ese Dios nos va a enseñar a amar porque Dios es amor, si Dios realmente está en nosotros y dice también el versículo 16 este mismo capítulo 4 de 1 de Juan que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros nosotros los creyentes, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él permanece en amor. Y el que permanece en amor también permanece en Dios. Y Dios en Él. Permanecer en Dios, obligadamente, significa permanecer en amor. Estar en Cristo. El estar en Cristo es una seguridad de que si permanecemos en Cristo, naturalmente vamos a tener que reflejar amor en nuestras vidas. ¿Y por qué es importante hablar del amor de Dios? ¿Por qué hay tantos temas... A lo mejor la gente puede decir, pero ¿para qué hablan del amor? Hay tantos temas importantes dentro de la escritura. El amor de Dios es fundamental. Recuerden el primer gran mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza. ¿Por qué es importante hablar del amor de Dios? Fíjense que la palabra dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hay mucha gente que le gusta las profecías. Hay mucha gente que le gusta hablar en lenguas. O, o le llama mucho la atención cuando la gente habla en lengua o los que interpretan en lenguas. O hay muchos que le gusta la ciencia. Y 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces el amor es algo tremendo, porque es lo que va a permanecer, lo que va a permanecer a vida eterna. Se van a acabar las profecías, se van a acabar el hablar de lenguas, hasta la ciencia a ir decayendo, porque Dios va a estar en nosotros, nosotros le vamos a conocer cara a cara, vamos a vivir con él, vamos a convivir con él, vamos a hacer vida con él. Y ya no va a ser necesario profetizar nada. El Dios que por su amor sustenta a su creación. Eso es lo primero que, que es importante ver, que Dios creó esto, creó el mundo. Y si ustedes se fijan en cada detalle, hermano, la naturaleza, ver el, el mundo, el universo, hay mucha sabiduría en todo esto. Y no es una sabiduría por odio, es una sabiduría que refleja un amor. Cuando alguien, una madre, por ejemplo, hace una actividad para su hijo, le hace una comida o le teje un chaleco, tal vez, y lo hace con detalle y cada detalle se fija cualquiera dice que es amor que está reflejando esa madre hacia ese hijo. Bueno, este mismo Dios hizo este mundo con mucho detalle. El Dios que por su amor sustenta su creación, podemos declarar. Dios no nos creó y nos dejó olvidados, como dicen algunos. Algunos dicen que, que Dios creó todo esto y dejó toda la suerte de las leyes. Pero eso no es así, es falso. El Salmo 136, versículo 25, dice que Dios es el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Es Dios el que da alimento a todo ser viviente, a todo ser viviente, incluido el hombre bueno y el hombre malo. El hombre que acepta a Dios y el hombre que rechaza a Dios. El amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento. Porque si nosotros nos llevamos a terreno de la práctica... Estoy seguro, hermanos, que muchos que en su trabajo o en su colegio... O en cualquier lugar, hay personas que le hacen daño o hablan mal de usted... Usted no estaría dispuesto a alimentarlo y tratarlo con el mayor afecto y cariño. A menos que el amor de Dios viva en usted. A menos que Dios haya puesto ese mismo amor que Él tiene... Lo haya puesto en su corazón. Y por eso que el Salmo 136, 25... Dice que Él que da alimento a todo ser viviente es Dios y porque para siempre es su misericordia su misericordia es tener compasión compasión hay personas que no le gusta la palabra lástima pero compasión, lástima, misericordia son sinónimos en cierto modo Lucas 22-24 habla Jesucristo ahí. y él nos muestra algo maravilloso él está con su discípulo y podemos entender que está en un ambiente abierto y tal vez andaban cerca de ahí algunos pájaros tal vez algunos cuervos que los mismos discípulos y la gente que estaba recibiendo la enseñanza podían mirar. Podemos imaginarnos, tal vez, que estaban en un campo donde habían sembrados. Y dice Jesús, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Por qué no alimenta a Dios? De buena onda. Dios lo alimenta porque ama su creación. Y Jesús nos dice, ¿no valéis vosotros los hombres y las mujeres mucho más que las aves? Entonces, este mismo Señor, este mismo Dios se encarga de alimentarnos. Cuando nosotros somos incrédulos y tenemos una vida alejada de Dios, pensamos que por nuestras propias fuerzas estamos alimentando a nuestras familias. Y estamos muchas veces muy orgullosos de que gracias a mi esfuerzo, decimos, a mi esfuerzo, yo logro llevar el pan de cada día a mi casa. Pero la palabra no está muy de acuerdo con eso, fíjese. La palabra dice que Dios nos alimenta. Y Él mueve las piezas necesarias, como en un ajedrez, mueve las piezas necesarias para tener una buena jugada en favor nuestro y nosotros realmente podamos ser alimentados así que no es tanto por nuestro propio esfuerzo es, es verdad nosotros tenemos que esforzarnos pero finalmente el pan llega a nuestra mesa porque Dios nos ha alimentado Mateo 5.45 está hablando Jesús nuevamente y dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos es lo mismo estamos hablando de que tenemos un Dios y Padre que Hace salir el sol que él ha creado y la lluvia que él ha creado sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y eso nos debe hacer meditar. Porque en toda nuestra vida diaria, en las cosas simples y en las cosas complejas, está la mano de Dios sobre nosotros. Está el amor de Dios sobre nosotros. A veces ocurre algo bueno o algo malo en nuestros días y la gente habla de la madre naturaleza. ¿La madre naturaleza? ¿Y dónde salió eso? Eso lo inventó el hombre. La madre naturaleza, como que si la naturaleza tuviera sentimientos, o naturaleza fuera buena o fuera mala. Es Dios actuando sobre su creación, y haciendo llover sobre justos e injustos, y haciendo salir su sol sobre malos y buenos. Y si pudiéramos llegar a un extremo y decir, ¿cuál será el amor más grande que pueda haber? ¿Se le ocurre a usted cuál puede ser el amor más grande que pueda haber? Ah, están apareciendo algunas ideas. Juan 15, 13, escudriña ahí, Jesús está hablando. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. El poner la vida por el otro. Y que no es sino lo que Dios ha hecho en su grande amor. Que en la persona de su Hijo ha puesto su vida por todos nosotros. Los que somos llamados sus amigos. Ha puesto su vida por nosotros. Ese es el amor más grande. Y Él nos habla también a nosotros mismos. Aquí tenemos que llegar a esa estatura de amor, a sentir tanto amor por el prójimo que seamos capaces de despreciar nuestra propia vida por ponerla por otro. ¡Wow! ¡Qué tremenda meta! Casi inalcanzable. Pero con la ayuda de Dios, con el amor de Dios en nosotros, lo hemos visto muchas veces a lo largo de nuestras vidas. A veces hemos visto cómo personas, por ejemplo, se han lanzado al agua para salvar a otro que se está ahogando. Eh, cómo hemos visto cómo gente ha entrado a una casa en llamas para salvar a alguien. Y no necesariamente ha sido su pariente. Y el amor de Dios tiene su punto culmine en el amor de Cristo hacia nosotros. El amor de Dios que puso su vida por nosotros. Dice Mateo 8.11 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Y por qué ha venido a salvar lo que se había perdido? Por amor. Y este clásico, ese tiene que saberse usted de memoria, hermano. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna Ese es el amor de Dios De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito ¿Para qué? Para todo aquel que en crea No se pierda Más tenga vida eterna
2: es hermoso pensar en Cuán grande es el amor de Dios Lo hemos cantado en la iglesia Tan alto que no puedo ir arriba de él Cuán grande es el amor de Dios Lo hemos hablado muchas veces Y en realidad eh, Generalmente cuando se habla del amor eh, Que Dios nos invita a tener Es amar al prójimo como, como a uno mismo Pero él nos enseña que el amor al prójimo Más que a sí mismo él amó a la humanidad más que a su propia vida. Y lo que nos enseña Cristo. Cristo siempre nos dice que... La Biblia siempre nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y tenemos que ser imitadores de un Dios que nos enseña a amar al otro más que a uno mismo incluso. Amén. Amarlo más que nuestra propia vida. Porque al el fondo... Si no hacemos eso, después cómo vamos a, a... llevar el Evangelio a otras partes. Por ejemplo, si estamos temiendo ser rechazados por nuestro entorno, por nuestros amigos. A veces la gente teme a hablar de la palabra por eso. Por miedo al rechazo. Pero tiene que pensar que... Tiene que amar al otro más que a uno mismo. Uno tiene que... ...tener más amor por el otro... ...porque el otro se salve... ...que porque a uno lo moleste... Claro. ...todo esto se resume en amor... ...hablar de la palabra se resume en amor... ...el Evangelio de Dios... es ...la salvación se resume en amor... ...eso es hermoso el amor de Dios... Amén.
1: ...el amor de Dios... ...es de un principio... ...si usted se fija hermano... ...es un amor incondicional... ...en un principio... ...¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué incondicional? ...porque nosotros hermano... No, no, ...no merecíamos esta salvación... ...no merecíamos que Dios se hiciera hombre... ...se humillara a sí mismo... ...se despojara... ...y, y viniera a este mundo... A morir en una muerte tan maldita y tan horrible como morir en cruz, cargando nuestros pecados. Nada merecíamos. No merecíamos que Dios nos perdonara todos nuestros pecados y todas nuestras maldades. ¿Por qué tenía que venir Cristo a morir por nosotros? Para salvarnos. El amor de Dios fue incondicional. Dice Romanos 5.8. más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, siendo aún pecadores, siendo malos, Cristo murió por nosotros. no había, No había una una situación de bondad en nuestro corazón. O sea, Dios vino y amó a este mundo de tal manera, mostró su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice la palabra. Si usted comprende esto, comprende que el amor de Dios en un principio es incondicional. Porque nos puso condiciones para venir a salvarnos. Él vino a salvarnos. Ahora, después de haber recibido esta salvación, tenemos que seguir un camino. Y tenemos que ser obedientes. Hay un, un plan de trabajo. Y ahí... Hay que seguir este plan. Ahí no es como quien dice: Dios me va a amar y me va a seguir amando y me va a salvar de todas maneras, aunque siga siendo el mismo de siempre. No, porque hay un plan de poder. Y ese plan de poder involucra que el Espíritu Santo renueva nuestros corazones, nos renueva nuestro espíritu y nos hace unas nuevas criaturas. Nuestra boca se llena de la palabra de Dios y entendemos muchas cosas, hermano. Yo, yo digo que durante años leí muchos libros, leí un montón de cuestiones, pero a veces abría la escritura y quería leerme un par de versículos de escritura y no le encontraba patas ni orejas. Realmente no lo comprendía. Y no me servía de nada, mi sabiduría, mi conocimiento, mis estudios universitarios ser el, el mejor alumno, no me servía de nada. Me servía arrepentirme. Y cuando logré ese arrepentimiento y por fe recibí el mensaje de salvación, Dios abrió en mí esa capacidad de entender la Escritura. Incluso poder hablar de ella y poder tener hoy día que sentarme en una radio y hablarle de la Escritura que yo no comprendía para nada a mucha gente. Y eso lo hace el amor de Dios en nosotros. También 1 Juan, en el capítulo 4, los versículos 9 y 10, habla de esto, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él, y ahí ya hay un condicionante ya. para que vivamos por él, hay una, hay una consecuencia, para que vivamos pero Dios envió a su Hijo al mundo aún cuando éramos pecadores
2: amén cuando la palabra dice para que vivamos por él, una cosa que, que tiene mucho que ver con eso, con la frase para que vivamos por él es despojarse sí mismo, tomar la cruz cada día, a eso se refiere vivir por él, tomar nuestra cruz cada día, y como dije, tomar nuestra cruz tiene parte con despojarse a sí mismo la Biblia dice que Cristo se despojó a sí mismo, lo que no significa que dejó algunas cosas, lo dejó todo. Lo dejó todo por el hombre. Entonces, tenemos que, a veces a nosotros nos cuesta tanto dar, pero nos cuesta tanto recibir. Uno tiene que aprender que tiene que despojarse a sí mismo.
1: Es como, ¿te acuerdas la, la palabra que cuenta del camello que no pasará un camello por el ojo de una aguja? Más difícil pasar el camello por un ojo de una aguja, y hablamos que la aguja era un orificio en la pared de, de los muros de la ciudad. Sí, porque
2: generalmente la gente considera... Piensa que una aguja va a coser. No, no, es cuando la Biblia dice en ese versículo, más difícil es que entre el camello en el ojo de una aguja. Se refiere antes, para entrar a Jerusalén, si no me equivoco, sí. había unas puertas que se llamaban ojo de aguja, que eran muy bajas. Entonces la gente, el mercader que quería entrar, se tenía que bajar del camello, sacar todas las cosas, entrar al camello y después entrar las cosas. Tenía que despojarse. Tenía que despojarse. A eso se refiere la palabra de que... Uh -huh. Lo, el no un rico un, No echar el reino cielo Se claro. refiere a la riqueza espiritual claro. claro En el fondo que
1: tiene, Tenemos que despojarnos De, de todos nuestros atavíos De todas nuestras cosas De todas nuestras riquezas Que nosotros teníamos ¿eh?
2: Si tenemos que despojarnos eh, a Eso nos invita el amor de Dios O sea, si nosotros amamos de, a Dios Tenemos que hacer lo mismo Que Él hizo con nosotros Él demostró su amor Despojándose a sí mismo Y nosotros podemos también Despojarnos a nosotros mismos Por amor a Dios Mostrando el amor a Dios Amén
1: Este amor de Dios Es inseparable de nosotros Inseparable No, no es como actualmente Los matrimonios Que un tiempo hay amor O un supuesto amor y después viene un tiempo de casi de odio, ¿eh? del amor al odio, así, ¿eh? y se divorcian. Este amor de Dios es inseparable. Dice Romanos 8.39. Romanos 8.39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Satanás, demonio, otras personas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí hay que fijarse bien en la palabra, dice claramente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Cristo Jesús Señor Nuestro, hay que estar en Cristo Jesús ¿eh? uh -huh. si no estamos en Cristo Jesús podemos ser separados de ese amor, pero si sí, este amor de Dios no podrá ser separado de nosotros si permanecemos en Cristo Jesús Señor Nuestro ¿Mm? y ese amor de Dios es inseparable, hermano. imagínense qué belleza, que belleza que la palabra nos pueda decir que este amor no va a ser separado de nuestra vida, va a permanecer para siempre tenemos que permanecer en Cristo Jesús Señor Nuestro el amor de Dios ha sido hermano, escuchen bien, derramado en nosotros nosotros los pecadores, los que odiábamos tal vez la palabra de Dios la rechazábamos o no estábamos ni ahí con la palabra de Dios ese amor de Dios dice tu palabra ha sido derramado en nosotros Qué hermoso podemos revisar esto en Romanos 5.5 porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea tenemos el Espíritu Santo que va a llegar a nuestra vida y 2 Timoteo 1.7 también menciona algo parecido porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía este Espíritu Santo también sino este Espíritu de poder de amor y de dominio propio Dios ha derramado su amor sobre nosotros alegres hermano Dios ha regalado su amor eterno sobre nosotros nadie nos podrá separar de ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. Y es un espíritu no de cobardía, es un espíritu de poder, que nos alienta, que nos da fuerza, que nos hace amar a Dios, que nos hace hacer las cosas que a lo mejor jamás en la vida pensamos que íbamos a hacer. Yo he escuchado, por ejemplo, relatos de gente que antes les agarraba pelotazo a los evangelios cuando andaban predicando y después ellos, predicando por las calles, fueron agarrados ellos mismos a pelotazo. Hicieron cosas que jamás pensaron hacer. Y muchas otras cosas más, por supuesto. ¿Eh? Y este amor también nos va a dar dominio propio. Y el Señor también va a encaminar nuestros corazones al amor de Dios. Dice 2 Tesalonicense 3.5 El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tenemos este amor de Dios que ha sido derramado. Tenemos este Espíritu Santo que fue dado a nosotros, que a su vez es un Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y tenemos a este Señor, a Cristo, que encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia.
2: A mí me, me gustó mucho lo que, lo que decía del dominio propio porque en realidad yo lo interpreto del modo en que nada nos puede apartar del amor de Dios. Porque si tenemos dominio propio en el amor de Dios significa que ni una otra cosa nos va a alejar de
1: Él. Claro. Vamos a ser capaces de dominar nuestras tentaciones. también ¿no? sí. Caemos o no caemos. Aceptamos o no aceptamos la invitación de tirarnos del pináculo del templo. Aceptamos o no aceptamos nuestra tentación de transformar las piedras en pan. Aceptamos o rechazamos la tentación de arrodillarnos para recibir, <risa> del mundo? para recibir los reinos del mundo. Nos arrodillamos al mundo ¿O no arrodillamos a Cristo? Que nada puede apartarnos del amor de Dios.
0: Bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia. Bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia. Bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia. Bendito sea tu amor, Señor. Así cuando está el cielo,
1: las escrituras estamos hablando del tema del amor de Dios ya no pertenezco a este mundo de maldad pues mi vida escondida en Cristo está nada podrá apartarme del amor de Dios nada ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada y hemos sido llenos de este derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo así que ya no sufriremos muerte eterna hermano. no sufriremos muerte eterna por el amor que Dios nos ha dado al salvarnos de la condenación eterna Romanos 8.1 nos habla de esto nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que su vida está escondida en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Hay que andar conforme al Espíritu. Hay algunos que dicen, yo soy un creyente carnal. Y se pone el, el título de creyente carnal. Entonces se excusan eso. Dicen, yo soy un creyente carnal, así como dice la Escritura. Así que mi vida es así. Y no va a cambiar. Entonces, un tiempo estoy ahí a los pies de Cristo, saltando, gritando, cantando cosas. ...gateando por el suelo. Sirviendo al Señor. Y en otro tiempo. Bueno, me doy mi relax. ¿eh? Dice de la palabra que los que andan conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo Jesús, hermano. No sufriremos esta muerte eterna, aunque tal vez podamos abandonar este mundo por diferentes circunstancias. Pero la muerte eterna ya no nos alcanza, tenemos vida eterna. Ya hemos pasado de muerte a vida. Como dice Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, estaba hablando Cristo. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al Padre, tiene vida eterna usted hermano tiene vida eterna, yo tengo vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida qué grande, qué grande fue el amor de Dios que nos hizo pasar de muerte eterna a vida eterna y lo más interesante que Dios hizo todo este trabajo por nosotros y Dios además se preocupó en derramar este amor en nosotros ¿por qué? porque Él va a vivir con nosotros Él va a tener una comunión tal en un momento terminado en la historia de la humanidad, en la historia del universo va a tener un momento tal de comunión con nosotros que va a llegar ese punto va a llegar ese punto en que Dios nos ama tanto como a sus hijos, como a hijos suyos, que vamos a vivir en comunión, en comunión con Él. Entonces, este amor que se ha derramado en nosotros, que nos ha llevado a salvación, es un amor tan grande que Dios nos ama como a hijos suyos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad, mirad, hermanos, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos suyos? Imagínate, mucha gente, yo me encontrado en mi vida profesional con gente a veces que no pueden tener hijos por diferentes circunstancias. Y porque problemas de la madre, la futura madre o problemas del futuro padre y no pueden tener estos hijos y son estériles o han quedado infértiles después de algún de alguna enfermedad o algún accidente. Y con mucha mucha dificultad pueden aceptar siquiera la idea de adoptar un bebé. A veces yo le hablo así a la gente le digo, mira, tal vez tú vas a ser una persona estéril. Me tocó en esta semana ver a alguien así que o se le había extirpado a una mujer siendo muy joven, un ovario y ahora tiene un tumor en el otro ovario. Tiene alrededor de unos veinte y tantos años. Y yo le dije, mira, tal vez Dios te eligió, porque Dios a ti te va a dar un amor tan grande que tú vas a ser capaz de tomar un hijo que no es tuyo y adoptarlo como hijo. Y eso no es dado a cualquiera. Porque la gran mayoría, cuando se les propone, por ejemplo, la idea de la adopción, dudan y dicen, no, no, yo quiero que nazca de mí, que sea de mí, de mis genes. Son muy pocos los que toman la decisión de tomar, por ejemplo, a un hijo que no es de ellos y adoptarlo. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿En qué? En amor. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, el puro amor de su voluntad. Así nos habla la palabra en Efesios 1, el capítulo 1, versículos 4 y 5. En amor, él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y ese amor del Padre, es tan inmenso que somos llamados hijos de Él. Y como hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿Mm? El Padre nos ha amado, nos ha amado tanto. Y a veces nosotros queremos sentir algo especial, algo sobrenatural, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en un sufrimiento. Queremos que Dios responda hoy o esta noche, o hasta mañana le damos plazo, ¿ya? para que responda nuestras peticiones. Y no nos damos cuenta que si somos hijos de Dios, ese Padre tiene un amor hace rato con nosotros. ¿Mm? Y ese Padre va a darnos la solución. Pero no la solución precisamente la que queremos nosotros, sino la solución que el Padre ve que para nosotros es la mejor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dijo Jesús. ¿O si pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Usted puede ver esto en Lucas 11.11. 11. Dijo Jesús, si vosotros, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará no solo buena Natalia, sino dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y ese Espíritu Santo es que nos va a llenar en amor. Que nos va a hacer rebosar en amor. Gracias, Padre, gracias porque eres un Dios amoroso. Porque escuchas a tus hijos. Nos escuchas a diario. A pesar de que, en nuestra forma increíble de ser, queremos que inmediatamente se haga lo que queremos. Como un niño, ¿verdad?, que pide y pide y pide a su padre cuando va pasando tal vez por un mercado o por un mall ah quiero esto papá, ah quiero esto otro, cómprame eso papá, cómprame esto otro y tú lo metes por ejemplo a una juguetería a un niño pequeño y te vas a pedir de todo si tú le hicieras casa en todo, tendrías que llevarte la juguetería para la casa ¿eh? o los locales comerciales y a veces somos así con el padre celestial, este padre amoroso decimos si sí, el padre, si sí, realmente eres mi padre, escúchame, escucha mi oración padre es como el hijo, papá, papá mira, cómprame esa pelota, papá mira aquí hay otra pelota papá, cómprame ese camión, papá, dame esto, dame esto otro este padre amoroso escucha a sus hijos y te has escuchado a ti, a pesar de que no has respondido a esa oración que hace rato le estás pidiendo. Y no se trata de decir, voy a levantar mis manos y la gloria de Dios va a caer. Voy a hacer esto y la, la gloria de Dios va a caer. declárele usted, como dicen algunos, con fuerza, con energía, con espíritu. Y llénele y al Señor y al Señor, estoy lleno de tu espíritu, dame lo que estoy pidiendo. No es eso, no es el Evangelio, hermano, eso lo hemos inventado nosotros. ¿eh? No se trata que el, el que grita más fuerte. ¿eh? No se trata el que se emociona más fuerte. Es verdad, Dios no nos quita la emoción cuando somos salvados. Pero Dios nos da sabiduría. Y la sabiduría está en su palabra también, que está escrita en nuestros corazones. Pero para que esté escrita en nuestros corazones también tenemos que leerla, hermano. Difícilmente vamos a tener la palabra escrita en nuestros corazones si no la hemos leído, no la hemos escudriñado. Dios es un Padre amoroso que escucha a sus hijos. El Salmo 94.9 dice algo muy bonito, hermano. Mediten esto. El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Entonces a veces nos ponemos medio rebeldes, medio taimados. Y pensamos que el Padre Celestial no nos escucha. Porque, cri cri, cri cri, escuchamos los grillos cantar, pero no tenemos respuesta
2: Yo me acuerdo que una vez escuchaba a un predicador que decía La gente dice, no, Dios no me habla Y Dios calla de amor por nosotros <risa> Callaré de amor por ti
1: Claro, y el que hizo el oído, no irá Oye, yo Oye, siempre hizo? no he estado oyendo Claro, el que formó el ojo, no verá
2: Parece que a veces la gente se olvida eso
1: Claro, muchas veces nos olvidamos mm. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones Es fácil hablar estas cosas cuando la está pasando bien ¿no? sí. Pero cuando la está pasando mal yo he escuchado por todas estas catástrofes que han ocurrido en este país o que ocurren en el extranjero, muchos incrédulos o sancochados que dicen, hasta creyentes, lamentablemente, dicen, ¿y dónde está el amor de Dios? Que, ¿Cómo es posible que un niño de cuatro años muera sepultado en el barro? ¿No? Bueno, algún día vamos a estar con Dios y vamos a preguntarle todas las cosas. ¿no? Tal vez Dios nos va a decir, mire, ese niño de cuatro años, cuando iba a ser un adulto, iba a ser un, un ser perdido. Y yo preferí llevármelo ahora que si tiene cuatro años, a mi reino, y me servirá eternamente. Y no llegar a la etapa adulta en donde iba a ser un hijo de perdición. O tal ¿no? vez incluso
2: la muerte de ese niño podría haber servido para, para salvación de, otro. de otros. tal es que hubiera estado en una etapa difícil y hubieran conocido al señor en ese
1: momento. Fíjate que en esta semana, estos días, eh, tuve la oportunidad de conocer a la madre de un chico que murió hace poco atropellado acá. Y un chico de 18 años. Me llamó mucho la atención la fe que ella tenía en Dios. ¿m? Y cómo ella estaba instando a su familia, que estaba muy decaída, el abuelo del joven, estaba muy triste. Y él está triste además porque está un poquito apartado y la hija ahora y la madre del, del joven que murió, tiene una fe increíble y me llenó de, de gratitud, de gracia el ver eso, porque igual a pesar de, tal vez tú sufrir la pérdida de un hijo, o la pérdida de un hermano, o la pérdida de una madre vas comprendiendo a pesar de estar en sufrimiento, vas comprendiendo que hay amor en Jehová, que hay amor en Dios que Dios ¿Sí? oye tu voz y tus súplicas dice el Salmo 116, 1 2, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, decía David porque ha inclinado a mí su oído por tanto, le invocaré en todos mis días. En los Salmos se, se trata de hacer entender para que la gente pueda comprender quién es Dios y habla que Dios tiene oído. No sabemos si el oído exactamente es igual como nosotros lo conocemos, pero sí entendemos que Dios nos escucha y que Él nos creó, y Él nos creó nuestro oído. Y si Él nos creó nuestro oído es porque sabe todo con respecto al sonido y al escuchar y al responder. El Salmo 10, en el versículo 17, dice que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y, y haces atento tu oído. Así que Dios Hermanos, si usted es humilde, si usted tiene un deseo humilde y está en Cristo, va a tener el deseo de Dios mismo en su corazón. Ahora, si usted es soberbio y tiene deseos soberbios en su corazón, difícilmente su corazón va a estar dispuesto a negociar con Dios. Si quiere usted estar en el mismo camino de Dios, en ese camino angosto, debe disponer su corazón y ser humilde. Porque el oído de Dios estará atento a tus deseos. Y a veces la gente pide cosas que no edifican. A veces somos somos bien avaros, codiciosos y queremos tener porque otros tienen o queremos más de lo que tenemos de lo que ya disfrutamos y podemos incluso plantear que Dios no nos escucha recuerden que Dios en un momento determinado dice que es preferible que alguien entrecojo en el reino de los cielos y que con sus dos pies se vaya al infierno y a veces hermano, tenemos que perder una pierna para que podamos entender y podamos crecer a esa estatura de Cristo a veces es necesario perder un ojo Literalmente perder un ojo, para que podamos comprender y podamos humillarnos ante Dios y clamar y suplicar humildemente, disponiendo nuestro corazón al Señor. Él formó el corazón de todos nosotros y atento está a todas sus obras. Atento está el Señor a cómo hagamos en nuestra vida de creyente, porque nuestra fe va a ser vista por nuestras obras. No somos salvados por obras, pero somos salvados por fe, pero esta fe tiene que producir obras. No somos salvados por obras, pero somos salvados por para obras. Y ese Dios está atento a todas nuestras obras. El Salmo 33, 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Es un Dios de amor que está atento. Tiene su oído atento. Está inclinado a ti. Quiere oírte. Te oye y te ve. Ha inclinado su oído a ti. Dios conoce nuestras buenas y malas obras. Y por su amor, y por su amor, por el amor de Dios, nos perdona a diario. Pero eso no significa que tenemos chipe libre para todos los días pecar a y siniestra. Pero a pesar de que queramos seguir el camino de Cristo, por nuestra naturaleza pecaminosa y porque todavía aún vivimos en la carne, aún, aún, lamentablemente, hay pecado en nuestra vida. Pero 1 Juan 1.9 se refiere a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y al lado de esa fidelidad y justicia está su amor para perdonarnos. En Mateo 6.12 vemos en el sermón del monte a Cristo predicándole a sus discípulos y diciéndole... La oración del Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro. Y le enseña que nosotros debemos clamar y decir, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su amor. ¿Pero para qué quiere derramar su amor? No solamente para que le amemos a Él. Quiere derramar su amor para que nosotros amemos al resto, derramemos este amor que Dios nos ha dado en otras personas. Para que, así como nosotros perdonamos a otras personas, Él también nos va a perdonar hay un tema mutuo de Dios con el hombre y que también Dios quiere que el hombre sea luz en medio de las tinieblas que el hombre y la mujer sea capaz de evangelizar y llenar toda esta tierra de su evangelio ¿y por qué lo hace Dios? el Salmo 25.11 dice por amor de tu nombre oh Jehová por amor de tu nombre oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande habíamos dicho que Dios perdonaba nuestros pecados porque él era fiel y justo para perdonar pero por amor de su nombre perdonará también mi pecado tu pecado que es grande así que hermanos Medite. Tenemos un Padre amoroso que escucha a sus hijos. Tenemos un Padre que está atento a nuestras buenas y malas obras. Tenemos un Padre amoroso que nos perdona. Y tenemos un Padre que realmente nos quiere, nos ama, como a hijos suyos, y seremos herederos de todas sus promesas. Amén.
2: Seguimos aquí hablando del de tema del amor de Dios con los hombres. Y hay un personaje en la Biblia, uno a lo largo de toda la Biblia, hay personajes que hicieron grandes cosas. Que hicieron cosas que implicaban valor, implicaban... Fuerza, implicaban valentía, muchas cosas que uno se pregunta por qué tenían esas cosas ¿Cuál era el común denominador entre todos esos personajes? Uno podría pensar que tenía que ver Tal vez con una característica psicológica No, Dios escogió a gente diferente a lo largo No tenía que ver con un, un cierto grupo social Al que pertenecían tampoco Dios escogió en realidad a gente de, de muy diversas características Pero ¿qué era lo común que tenían todas esas personas Que tenían amor a Dios Y cuando se tiene amor a Dios Dios a uno le da la fortaleza Dios a uno lo renueva las fuerzas cada día Dios a uno lo, lo apoya, le da ese sustento en realidad Dios nos va a estar apoyando en cualquier momento, solo que a veces si nosotros no lo amamos no somos conscientes de eso a veces la gente por no amar a Dios sinceramente no se da cuenta de que Dios lo está ayudando yo recuerdo la historia de David David amaba mucho a Dios y Dios le dio la fortaleza para matar a un gigante siendo un muchacho cuando era perseguido Dios le daba la fuerza, Dios lo cuidaba, lo protegía cuando huía de Saúl por ejemplo yo siempre estuvo protegiendo a David porque él tenía un amor intenso por Dios Josué, Josué tiene un amor intenso porque Dios, Dios que le dice. Esto es como una, un versículo que hemos escuchado cuando dice: No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No habla al fondo de que tenemos que amar a Dios como Él nos ha amado a nosotros, y así vamos a ser conscientes de cómo Él nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir protegiendo, nos va a ir cuidando. Esto no quiere decir que no vayamos a tener pruebas, pero sí quiere decir que en esas pruebas, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar dándonos el apoyo y la fuerza necesarias para seguir adelante.
1: El Dios de amor que nos ampara y fortalece. El Salmo 46.1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces cuando estemos en problemas, tenemos que estar de rodillas. A pesar de estar en problemas. No para criticar a Dios, no para encararlo, sino para sentir su amparo, su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. No estamos solos. Dios está con nosotros por amor. Porque él nos amó primero. Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre. Jehová lo ha prometido. Y está muy preocupado que su nombre. Permanezca en alto. Sea considerado como lo único. Valedero. En todas sus promesas. Porque él no ha fallado. Dice 1 Samuel 12, 22 Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Él ha querido que tú, que yo. Que el pastor, que el hermano más distante ahí el, dentro de la casa de oración, el que está sentado más atrás, o el que está sentado más adelante, o el que está al medio, pero que está sirviendo al Señor, todos somos pueblo de él. Y él ha querido hacernos pueblo suyo, por su grande nombre que no quiere que nuevamente sea profanado. Somos parte del pueblo de Dios. Él ha tomado la decisión de incluirte e incluirme en su pueblo. Bendito sea el nombre de Dios que ha tomado esa decisión y la ha hecho y por su grande nombre dice la palabra que no desamparará a su pueblo Amén. y si vosotros sois de Cristo también hermanos ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa porque algunos pueden decir estas promesas son para el pueblo de Israel al pueblo judío la palabra en Galatas 3.29 nos aclara que si somos de Cristo que si tú eres de Cristo eres y has sido comprado por precio de sangre por Cristo eres de Cristo ciertamente el linaje de Abraham eres porque Cristo es el linaje de Abraham Amén. y si eres de Cristo, y Cristo, el linaje de Abraham Y las promesas fueron hechas también a Abraham Herederos también somos de las promesas hechas a Abraham Amen. Ahí está nuestro parentesco <risa> Porque alguien dice No, si estas promesas son para el pueblo de Israel no más. Somos llamados hijos de Dios Claro, somos hijos de Cristo Cristo es del linaje de Abraham Las promesas fueron hechas a Abraham también
2: Cristo decía Todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos Es mi hermano, mi hijo, mi madre claro.
1: Así que somos pueblo suyo Y esto lo hace Dios por amor Dios no nos desamparará En ti confiarán los que conocen tu nombre Decía el salmista por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces hay un tema de búsqueda de Dios, de buscar al Señor. Usted tiene que buscarle, hermano, buscarle en oración, buscarle dedicándole tiempo al Señor, dedicándole tiempo precioso, dedicándole tiempo importante, no dejando las cosas de Dios para ese restito. A veces somos muy malos hijos y queremos sentir al Señor, sentir a diario, a cada instante, todo el amor de Dios, pero en realidad nos acordamos tarde, mal y nunca. Y tiempo de mala calidad le dedicamos a Dios. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el Señor. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sí. Hay veces que la gente, las personas, nosotros, nos ponemos un poco avaros. Como decíamos delante. Y no estamos ni siquiera contentos con lo que tenemos. Me refiero también a veces que hay tal vez, hay algún hijo que tiene alguna dificultad. O yo mismo puedo tener alguna dificultad. O hay alguno que puede estar con pérdida de alguno de los órganos de los sentidos. Puede estar ciego o puede estar medio cojo. Pero él dijo que no te desampararé ni te dejaré. Estés contento tú hoy con lo que tienes ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. Y ahí un poco fracasa el evangelio de la prosperidad con esto. Ahí se ve lo que él. El... Que el... este evangelio no es de la prosperidad material. No, no. no es Entonces totalmente es la prosperidad espiritual. Prosperidad espiritual. No. No. Hay muchos que alzan su voz diciendo por... Muchos medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la, de repente en algunas iglesias, congregaciones enteras ¿eh? se han desarrollado en base a que la gente está feliz contenta porque se le está prometiendo que si alzan su voz ¿eh? a los cielos pidiendo, pidiendo, Dios le va a dar.
2: De hecho, es casi todo lo contrario. Cuando, mientras más uno le da a Dios, más crece espiritualmente. Esa es la prosperidad, es, es dejar cosas para Dios para crecer espiritualmente. Eso debiera ser el evangelio que se enseñe. Claro. No... No, dar, eh, darle a Dios in interesadamente para recibir más. Claro, uno es, es como haciendo negocios con Dios. ¿sí? Claro, puede negociar. Mm, sí, parece que es buen negocio. Mejor, eh, sí, voy a seguir esto Dios No, Dios no es un Dios de negocios Dios es un Dios que te dice, déjalo todo y te, y te haré enriquecer espiritualmente. Pero no, no, no quiere que nosotros pensemos en eso. No quiere que nosotros pensemos en la riqueza que vamos a tener después. Quiere que nosotros la vemos. Y el amor no espera recibir. El amor solo quiere dar.
1: Amén. Y este Señor nos dice claramente: sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. No te dice con lo que tendrás mañana, con lo que te he prometido. Dice, tiempo presente. Con lo que tenéis ahora. Aunque no sea lo que tú quieras. Aunque no sea lo que yo quiera. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y a veces, o muchas veces, tememos más al hombre, a lo que nos pueda hacer el hombre. Y... No tenemos la palabra de Dios, sí, en
2: realidad, porque no confiamos en el poder de Dios. No
1: confiamos en el poder de Dios confiamos más en el poder del hombre. ¿no? Que nos puede hacer daño.
2: ¿no? Eh, de hecho, la iglesia, algo que se dice muy comúnmente es: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? <risa> claro. ¿Pero dónde queda esa frase cuando después resulta que vemos a alguien que. o algo que. que va a superar nuestra fuerza? Nuestra fuerza, si tenemos a Dios dentro de él, hace crecer nuestra fuerza.
1: Mira, esto es algo que yo he meditado mucho en estos tiempos, en que sé que en algún momento en mi vida van a tener que oír cosas malas, me imagino. Mm. Eso es algo que tiene que pasar. Ya sea. de salud o materialmente. Algún día, si Cristo no viene, al momento de, de mi muerte, bueno, al momento de que que morir, no importa la circunstancia, y en todo momento la palabra dice que yo tengo que estar contento con mi Señor, y tengo que estar confiando en Él, y sentir que Dios me está ayudando, fortaleciendo, amparando, y eso es un tema para meditarlo, porque uno dice, me puede pasar cualquier cosa, pero yo no tengo que perder esta palabra que está en mi corazón ya, que hoy, si no ha permanecido en usted, hoy penetra en su corazón. Tiene que estar contento con la situación que tenga, hermano, y confiar que Dios le va a ayudar porque él no va a desamparar a sus hijos porque no desampara a las aves de los cielos no desampara a los cuervos, los alimenta hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justo e injusto y cómo su amor no va a estar pendiente, no como su oído no va a estar atento a lo que usted está viviendo su palabra es clara hemos sido adoptados hijos suyos por el sacrificio de Cristo y por Cristo estamos aquí por Cristo Amén. alabar al Dios entonces que por amor y misericordia nos ampara y nos cuida aún en angustia alabarle cantarle cantar de su poder alabarle de mañana alabarle aún en el día de mi angustia considerar su fortaleza que siempre estará conmigo porque es Dios porque es nuestro refugio porque es mi refugio porque es el Dios de misericordia el Dios que tiene compasión el Dios que tiene lástima también
0: mm.
1: dice el Salmo 59 16-17 pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio el Dios de mi misericordia no es cantarle a Dios porque me dio la casa nueva no es cantarle a Dios porque me fue bien en el colegio no es cantarle a Dios porque encontré trabajo no es alabar a Dios porque me sané no es alabar a Dios solamente porque Dios me ha dado algo que yo esperaba y me ha librado de todas mis angustias es alabarle a Dios porque su misericordia sé que me va a alcanzar. Porque sé que Dios es mi amparo y refugio aún en el día de mi angustia. Aún en el día de mi angustia. En mi peor momento. Él es mi fortaleza. Y a Él cantaré. Y conservaos. Conservaos, hermanos, en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice Judas 1.21 Conservaos en ese amor maravilloso. Conservaos. Permaneced en el amor de Dios. Esperando la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo porque esa compasión llega, alcanza y sobrepasa lejos, alcanza la vida eterna
0: el amor es paciente el amor es veraz el amor es sufrido, no se goza de la maldad. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no va a dar en El amor lo soporta todo, el amor todo duda. quien pudiera?
2: Amén hermano, estamos de vuelta aquí hablando, escudriendo las escrituras acerca del amor de Dios. Hablamos de un Dios maravilloso, un Dios que tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor que sobrepasa todo amor humano. Y Este Dios es un Dios que en su amor ha tenido misericordia por nosotros. En su amor lo ha dado todo por nosotros y la alabamos por, porque es grande. ¿Qué grande es eso que Él haya dado todo por nosotros? Es un Dios misericordioso y de eso vamos a hablar ahora, de la misericordia de Dios, que es una de las cosas que compone su amor, porque su amor es inmenso.
1: Amén. Ese es este Dios que nos mantiene es este Dios que nos ama y tiene misericordia Dios es rico en misericordia rico en misericordia por su gran amor que nos amó con que nos amó dice Efesios 2.4 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó ¿por qué? porque éramos pecadores y Él dio su vida por nosotros para salvarnos para que su nombre fuera en todo glorificado porque toda la gloria es para Dios a Él es el mm -hmm. que tenemos que aclamar a Jehová porque Él es bueno porque su misericordia es eterna así dice su palabra en primera de crónicas en el capítulo 16, versículo 34. Aclamad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno. Porque su misericordia es eterna. Eterna, hermano. Eterna. Por eso que podemos decir que nosotros vamos a tener vida eterna. Porque Él es eterno. Y hasta su misericordia. Y su amor es eterno. Decíamos que las profecías pasarán. Cesarán las lenguas. Pero su amor permanecerá para siempre. Y esta misericordia también. Lamentaciones 3, 22, 23. Ustedes pueden escudriñar por ahí sobre la misericordia de, de Dios. Por la misericordia de Jehová. van a encontrar unos versículos que se dice mucho. Bien conocido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque siendo pecadores, Dios ya tendría que habernos hecho polvo. ¿eh? Porque vamos contra su santidad. Pero la palabra dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso no hemos sido consumidos, por Dios. Por eso no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. esta usted la había escuchado. Que las misericordias son nuevas cada mañana. Ahí en Lamentaciones 3, 22, 23. Dice que grande es tu fidelidad, Señor. Y nuevas son cada mañana la misericordia de Dios. El amor de Dios se renueva cada día más. Bueno, todavía. No es que sea el antiguo. Sí, también es el antiguo. Pero no es solamente el antiguo. No es que Dios haya abandonado su creación y la haya dejado a su propio andar, a su propia suerte, sino que este Dios renueva su misericordia cada día. Y grande es su fidelidad. ¿Por qué? Porque su nombre. Su nombre es grande. Jehová de los ejércitos. Éxodo 34.6. Ahí está la historia de cuando la gloria de Jehová pasó por delante de Moisés. Y él proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y verdad. Ardo para la ira del Señor. Porque, menos mal, hermanos, que yo no fui Dios. <risa> porque yo no tengo, a veces, no tenía mucha, mucha paciencia. Pero cada día, me doy cuenta que estoy aprendiendo un poquito. Y cada vez, otro poquito. Sí. Y, y cada vez, esa ira que tenía, a veces, como casi naturalmente, la he ido perdiendo un poco. Porque, en el fondo, igual me voy pareciendo un poco a Dios. Aunque un poquito todavía. <risa> espero crecer más, pues, sí. espero llegar a la estatura de Cristo. Pero, estoy confiado que si soy hijo, soy heredero también. Sí. Y tengo que algún día, igual que usted, hermanos, ser tardo para la ira. Tardo para la ira. ¿Me escucha bien? Tardo para la ira. Y grande es misericordia y verdad. Y esas son cosas que, en
2: realidad, la gente tiene que preguntarse: ¿Qué soy yo? ¿Soy un hombre tardo para la ira? ¿Y tengo misericordia? ¿Tiene que pensarlo si es tardo para la ira? ¿O primero va la ira que la misericordia? <risa> si alguien hace algo malo, la gente tiende a enojarse al tiro Claro. El enojo. El enojo. O cuando una persona. Tal vez una persona que. Voy a poner el mismo ejemplo que puse antes. Si usted, como persona cristiana, hay gente que lo discrimina por su religión. O lo discrimina por su creencia, mejor dicho. Si una persona que hace eso, ¿usted qué tiene por él? Cuando le dice eso. ¿Ira o misericordia amor. de que una persona que está perdida? Correcto.
1: Eso es clave, Bastián. Es clave porque... ¿Cuántas veces de repente eh, nos encontramos con situaciones así a diario? En, en todo momento, en cada lugar, manejando. Nos cruzamos en la calle. Alguien nos ofende, nos levanta un dedo. Nos no hace cualquier cosa. Nos dice una grosería. ¿Qué hay en nosotros en ese momento? Ya, ¿Hay, o ¿Hay ira o misericordia? Es súper importante. ¿Hay ira, enojo partes? o amor? Es ¿Sí? muy importante que decir que Dios...
2: ...ama al pecador... ...pero aborrece el pecado... ...y nosotros a veces... ...tenemos la ira... ...contra el, el pecador... Mm. ...y en realidad... ...nosotros tenemos que tener... ...misericordia del pecador... ...como Dios tuvo misericordia... ...de nosotros... Claro. ...no sé... ...recuerdo la parábola de... ...que Cristo le mencionaba... ...acerca del perdón... Mm. ...a sus discípulos... ...acerca de un... ...de un criado que... ...que tenía que pagarle al rey... ...cierta cantidad de dinero... ...y el rey se le perdonaba... ...el criado iba saliendo... Y ve a otro que, que le debía dinero y dice, paga lo que me debes. El otro, no, perdónamelo. Y él lo agarra el cobote, paga <risa> No, y ahí, y ahí vemos, él no fue misericordioso. Pero el rey sí fue mi, misericordioso con él. porque él no lo fue? Mm. El rey se enoja, lo encarcela. Claro. Ahora, veamos esto en el reino de los cielos.
0: Mm.
2: Dios fue muy misericordioso con nosotros. Claro. No hay ninguna misericordia que se compare a la que él tuvo por nosotros. Y nosotros, a veces, cuando alguien nos hace algo, nos encontramos agarrando por el, agarrándolo por el cobote. diciendo <risa> Poco misericordia con él. Pero tenemos que tener la misma misericordia que tuvo Dios con nosotros. Nosotros con nuestro prójimo. Amén.
1: Si sí, un día vamos a hablar del amor al prójimo. Uh -huh. uh -huh. Es un tema súper importante. Este Dios de misericordia. Que su misericordia son nuevas cada mañana. Que es un Dios fuerte. Piadoso. Tardo para la ira. Grande misericordia y verdad. Acerquémonos a él. Confiadamente. Al trono de la gracia. Al trono de ese favor inmerecido. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Así nos habla la palabra en Hebreos 4.16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces en el peligro hallaremos su amor, en la dificultad, en la angustia hallaremos su auxilio, su oportuno socorro, su misericordia, su gracia, su favor inmerecido. Acerquémonos confiadamente a ese trono, acerquémonos a ese Cristo, a nuestro Señor, acerquémonos al Padre y pidámosle en su línea de pensamiento, no en nuestros pensamientos, sino en su línea de pensamiento, en la línea que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. En esa línea de trabajo, en esa línea de perfección, en ese camino que nos lleva, nos conduce al amor de Dios, que nos conduce a ese puesto especial que Dios ha ido a preparar para nosotros. Pero no tenemos que solamente pensar a futuro, esto tenemos que hacerlo en el día de hoy. Como decíamos, en el diario vivir, en el hábito diario, tiene que estar la palabra amor presente en nuestro corazón. Una tarea difícil, grande, difícil. Por eso que la gloria es para Dios, porque cuando la alcanzamos en plenitud, la gloria es para Dios. Porque sin Dios no lo podemos alcanzar. Amén. Sea bendito entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios, y Dios también de toda consolación. Dice 2 Corintios 1,3: eso, que es un Dios de toda consolación. Este Dios de amor que nos consuela. A veces, como amigos o como profesionales, tenemos el llamado de consolar a alguien. Porque nos están pagando, o porque estamos obteniendo ciertos beneficios. O porque, sencillamente, yo consuelo a la persona que a mí me interesa consolar. Pero fíjate que el llamado de Dios es que seamos capaces de amar y de consolar no solamente al que nos interesa, sino a cualquier persona que esté sufriendo tribulación. Recuerden ustedes la parábola del buen samaritano, en donde ese hombre, por amor, no solamente curó la herida sino que le dio confianza y consuelo a ese hombre herido, a ese desconocido. Y nuestro llamado, al igual como lo hizo Cristo, que se sentó con los pecadores, no a cometer pecado, sino a amarle, a amarles a cada uno de ellos. Y entregarle este camino. No para que nosotros nos encerremos en cuatro paredes o en una burbuja, todos los creyentes y nos abracemos entre todos, y nos prediquemos los unos a los otros, y nos consolemos los unos a los otros, que eso tenemos que hacerlo. Pero no solamente eso, no, no son los es límites eso, es un Dios sin límites, y esos es límites que, que Cristo no puso, tampoco nosotros tenemos que poner límites a ese amor. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, es Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Así nos enseña Pablo en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 4, que es Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para nosotros quedar contentos, consoladitos, y qué rico que Dios me consoló? Sino porque Dios nos quiere enseñar que nosotros aprendamos a consolar a los que están bajo tribulación. ¿Por medio de cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En todo mi dolor y llanto, Dios me consuela. Y me llama también, a mí y a ti, a que ese amor de Dios que fue reflejado por Dios Consolándonos de alguna manera Ese mismo amor de Dios Nosotros podamos reflejarlo A ciencia cierta Que sea visible a otras personas Por tanto si hay alguna consolación en Cristo Dice Filipense en el capítulo 2 Al comienzo del capítulo 2 Si algún consuelo de amor del Señor Si alguna comunión con el Espíritu Del Espíritu contigo, del Espíritu Santo Si hay algún afecto entrañable Si hay algún grado de misericordia Dice Pablo a los Filipenses Completad mi gozo y el Señor te dice, completad mi gozo, sintiendo el mismo amor. Todos los creyentes, unánimes, sintiendo una misma cosa entre nosotros y también hacia el resto. ¿Sí? Tenemos un Dios misericordioso Amén. y un Dios que nos consola.
2: En realidad, para consolar al hermano hay que dejar todo prejuicio. El cristiano a veces tiende a tener el rechazo al pecador. ¿Sí? Y no en los momentos difíciles no, no lo consuela, eso mismo, nosotros tenemos que, en el fondo, dejar todos esos prejuicios, dejar todos esos rechazos al pecador, y amar al pecador, aborrecer al pecado, pero amar al pecador, eso es lo que nos enseñó Dios, lo dije antes, y es verdad, uno tiene que aborrecer al pecado, pero amar al pecador, no tiene que tener nunca un rechazo, tiene que, tiene que amarlo igual como uno mismo, porque todos somos pecadores, entonces, uno no puede creerse superior por ser salvo al otro y, y, no, y no preocuparse por el otro, uno tiene que tener un amor en el que uno ve al otro incluso superior a uno mismo. Eso dice Filipenses también. Eh, está todos unidos en un mismo sentir, amando uno a otro y... Unánimes. Sí, y también dice mirando a los otros como superiores a uno mismo. Claro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos al pecador como inferior, por no ser salvo. Claro. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios no es, no es egocentrismo. No es que nosotros queramos ser superiores al resto, porque... Nosotros no nos podemos creer por nada, porque eso lo hizo Dios. El hecho de que seamos salvos lo hizo Dios, no es, no es por nosotros. Sino que es don de Dios, se la palabra. Amén. Todo sí.
1: es don de Dios. Yo, ah, yo me acordé sí. que en algunas oportunidades he escuchado bueno que la Biblia dice he escuchado al predicador que dice la Biblia en alguna parte dice que Dios ama al pecador <risa> literalmente no lo dice no es cierto no dice Dios ama al pecador ¿eh?
2: porque de tal manera amó Dios al mundo claro. la Biblia habla del mundo como claro
1: pero fíjate como que el en Romano leímos eso leímos algo parecido dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros o sea si eso es no es amor <risa>
2: Si eso no dice que va a el pecador, <risa> entonces, ¿Qué ¿en, lo que, ¿en
1: qué día estamos creyendo? Claro, ¿en qué día estamos creyendo? ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones que le tienen mucho, mucho miedo al pecador. Repudio, le repudio. Le ponen repudio, la claro. La Entra un nuevo pecador a la iglesia, wow Y toda la iglesia se mira, ve si trae pulgas, si trae piojos. ¿eh? O como a vestido. Como a vestido, claro. ¿eh? Entra una, una mujer, por ejemplo, bien pintadita, con pantalones o con minifalda, y todos los hermanos empiezan a mirar y empiezan a la, la murmuración. Y, y bueno, eso tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar. hay cosas que Dios nos enseñó. Yo no, me, no sé cómo andaba vestida María Magdalena, ¿eh? pero me imagino si Jesús estuviera en nuestra época, la María Magdalena sería una persona de lo más chavacana vestida, ¿eh? porque era una prostituta, ¿verdad? Y decía que tenía siete demonios. ¿eh? Y no sé cómo andaba vestida. En, en su tiempo me imagino con un traje largo, pero en nuestros tiempos la María Magdalena es otra. ¿eh? La María Magdalena anda con un pantalón, o con una ropa, con una tenida, o, o, o alguna vestimenta, o algún a, atuendo, o con algún atadío, algún adorno. O el, el marido Magdaleno, el pecador, ¿eh? también po, ¿eh? anda con alguna vestimenta o alguna chapa o está en, en determinadas condiciones. Y ese, ese, ese pecador nosotros tenemos que aprender a sentir un afecto hacia él. ¿Para que Para presentarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque él no ha alcanzado esta vida eterna. Porque él está perdido y está condenado. Hay que, tener misericordia. Hay que tener misericordia. El amor tiene que reflejar misericordia en nosotros. No para encerrarnos, no para estar unánime entre nosotros. Y tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó, en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de, de Cristo y no solamente comenzará la obra en nosotros sino que también la puede comenzar la buena obra en ese pecador que está recién asomando sus pasitos a una congregación por ejemplo o está siendo algún compañero de trabajo o del colegio o de algún lado y está recién aprendiendo y escuchando la palabra de Dios dice Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra el, eso es el Padre el Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Él lo hará no la va a ser ese muchacho o esa muchacha mal vestida o chavacano, sino que va a ser Dios actuando en él, perfeccionando su amor en nosotros y perfeccionando su salvación en nosotros. Y el que guarda su palabra, no el que la guarda en el crosset, no el que la guarda en el velador y la esconde, sino el que la guarda en su corazón, el que la hace vida, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, dice 1 Juan 2, 5. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? porque vemos que el amor de Dios se va perfeccionando cuando nosotros nos damos cuenta nosotros mismos y decimos yo antes era así, ¿sabe? yo jamás hubiese hecho eso por alguien me cargaba la gente, me daban fobia me daba rabia, sentía odio pero ahora, ahora oh, no siento odio ahora como que siento misericordia, ahora como que siento compasión ahora como que hay amor en mí como que ya no ya no me estoy mirando el ombligo mi propio ombligo, me miro a mí mismo sino que empecé a mirar el ombligo del resto ¿eh? empecé a mirar los otros ombligos cuando yo me miro a mi propio ombligo, me estoy mirando a mí mismo estoy enfocado en mí no, dice el Señor el amor de Dios se va a perfeccionar en ti, en mí, y tenemos que hacerlo también amando al prójimo. Porque el que no ama a su hermano. ¿Cómo podemos decir que ama a Dios a quien
2: no ha visto? Ese sí. es, buenísimo. es buenísimo, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a nuestro hermano a quien sí hemos visto? Sí, somos mentirosos. Hipócritas. Hipócritas.
1: Y muchas veces yo, y seguramente usted también, se ha encontrado en esta situación. En una situación de hipocresía. En que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor, dicen nosotros. Para que tengamos, que Tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que perfeccionar esto, este amor en nosotros. ¿Y para qué? Para que estemos tranquilos, hermano. Para que tengamos confianza cuando llegue ese día del juicio. Porque a ver juicio, sí, va a haber. Va a haber juicio. Pues como Él es, vamos a llegar ese día. Si llegamos ese día, al día del juicio, llegamos como es Cristo. Y así hemos sido nosotros en este mundo, como Cristo. Vamos a tener toda la confianza. No vamos a tener miedo al castigo. Porque el amor perfecto ha echado fuera el temor. Eso dice 1 Juan 4. No tener temor de castigo. Tener esa confianza en el día del juicio. Porque el amor perfecto, ella fuera el temor. Por amor, este Dios es fiel. Ha mostrado su fidelidad. ¿Por qué habría de ser fiel con nosotros si nosotros somos infieles? Solamente por amor. ¿Por qué un marido engaña a su mujer y su mujer dice: Ah, este gallo, este hombre, perdón, mi marido, es un infiel, fue un infiel conmigo, echado el amor. Y rompe el lazo. Y por infidelidad lo rompe. Si nosotros corriéramos la misma suerte con Dios. Ya no hubiésemos divorciado hace rato. Pero ese amor de Dios permanece. Pero no abusemos de esa gracia. Más bien perfeccionémonos. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Fuiste tú y yo llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La palabra en 1 Corintios 1.9 dice que fiel es Dios. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es el que lo va a hacer en nosotros. Y por eso tenemos que tener confianza. Porque Él es fiel. Si Él es fiel significa que Él... Él es que ha hecho el llamamiento a esta salvación tan grande. Y Él también hará este trabajo en nosotros. Y nosotros debemos recibirle, aceptarle, tener esa comunión, no rechazarle. Devolver con amor lo que Él por amor ha hecho con nosotros. Y fiel es el Señor que también te afirmará a ti y me afirmará a mí y nos guardará del mal. Él nos guardará del mal. En 2 Tesalonicense usted puede escurriñar en el capítulo 3, por ahí por el versículo 3, que el Señor es fiel. Y también el mismo el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 en el versículo 5 nos habla de este Señor Jesucristo que es el testigo fiel el primogénito de los muertos el soberano de los reyes de la tierra y ese es nuestro hombre fiel usted tiene como alguien fiel al lado no a cualquiera mire tiene a Dios el creador Dios al todopoderoso Dios el soberano de los reyes de la tierra el novio fiel que se casará por amor con su novia la iglesia por amor se casará los novios se casan por amor bueno en algunos lugares no se casan por amor se casan por interés y por otras cosas pero el novio fiel se casará por amor con su Iglesia. Dice Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20. Mira, dice unos versículos hermosos. Oseas, este profeta, que vivió varios siglos antes de Cristo. Y te desposaré conmigo para siempre, dice el Señor. Me casaré contigo para siempre. Oh, iglesia. Y tú, formando parte de esa iglesia. Yo formando parte de esa iglesia. Dice el Señor, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré, me casaré contigo. Te desposaré conmigo en justicia, dice el Señor. En juicio. En benignidad, una característica del amor. Y en misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, dice el Señor. Y conocerás, conocerás a Jehová. Es hermoso la promesa de Dios. Esa profecía que está por cumplirse. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás, y conocerás a Jehová tu Dios. Tendrás intimidad con Él. Ese Dios. Tu Dios. Que por amor ha sido fiel. Que ha perfeccionado y está perfeccionando su amor en ti. Él. El que te dice, ten confianza. El que te dice, me desposaré contigo para siempre. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos... En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese Padre amoroso... Que vino... Grande fue el misterio de la piedad. Dios hecho hombre. Y no solamente vino a salvarnos. Vino a derramar su amor sobre nosotros. Vino a perfeccionar su amor. Vino a darnos consuelo. Nos regaló y nos ha regalado sanidades o milagros y si tú no has recibido algunas de esas sanidades quiero decirte que ha sanado tu espíritu que ha hecho el milagro para que le puedas amar y conocer y llenarte de ese amor de Dios y hacerlo crecer en ti para derramarlo en otros y si aún lloras si aún hay clamor en tu corazón si aún sientes dolor si aún hay lágrima en tus ojos hay una palabra fiel, del que se llama fiel. Hay una palabra del verdadero y misericordioso, del que prometió, del que lo hará, del que te ama. Allá por Apocalipsis 21, señala el Señor, a través del apóstol Juan, que vio, él vio, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y dice Juan que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice que oyó una voz grande del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo, Dios mismo, este Dios de amor lleno de amor, el Dios que es amor Jehová, Dios y Dios mismo estará con ellos como su Dios y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos de tus ojos, de mis ojos y ya no habrá muerte ya no habrá más llanto no habrá más clamor no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este Dios, grande en amor, grande en misericordia. Hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida, de creyentes, que Dios es amor y que Él nos ama. Y seguiremos escuchando esto, porque es básico, es elemental en el camino al Señor. Es elemental porque todas las cosas pasarán. Muchas cosas en las cuales están puestos tus ojos o tu corazón en este momento y por las cuales estás sufriendo, van a pasar. Pero el amor de Dios va a permanecer, porque Él nos ama, y nos ama eternamente. Así que cuando estés en luchas grandes o pequeñas, cuando estés en esas pruebas dolorosas, no dudes de ese amor de Dios, porque ese amor aún en angustia te está fortaleciendo. Aún en angustia está siendo tu morada, tu fortaleza. Estás viviendo bajo el alero del Altísimo. Cuando alguien te pregunte dónde está el amor de Dios, tú le dirás lo que sabes de Él. Cómo Él ha hecho en tu vida. Cómo Él hace en la vida de esa persona, a pesar de que Él aún no haya abierto sus ojos y no haya visto ese amor de Dios. Cuando se encuentren ambos en un sufrimiento o en una catástrofe, tú sientes misericordia hacia Él. Llena su vida de ese amor, como el Padre te ha regalado. Si te has sentido solo y has sentido que nadie te escucha, recuerda que el que hizo el oído oye. Él te oye, Él te escucha y escucha tus oraciones. Y no es que Dios estés ocupado en tantas cosas Y en tantas personas Que parece que no tenga tiempo para ti para mostrarte amor Si tú ves en cada detalle de tu vida Él, él te da desayuno por las mañanas O te da almuerzo al mediodía O te da la ropa para vestirte O la cama para acostarte Está en ti Y está preocupado por ti ¿Cómo puedes percibir el amor de Dios? En cada cosa, en cada detalle puedes percibir En cada situación, el hecho que estés vivo Pensando Y no hayas sido hecho polvo por tu pecado Es porque hay amor de Dios aún Mirándote y queriéndote salvar. ¿Acaso crees tú que hay situaciones en que puedes ver a Dios espiritualmente? Sí. La mayoría de las situaciones de tu vida tú vas a ver a Dios. Y también puedes apartar un tiempo que sea de calidad para estar con Él. Para sentir su amor que está presente. Aunque tengas un ojo menos. Aunque tengas un pie menos. Aunque hayas perdido un hijo. El amor de Dios está presente. Y Él está interesado realmente en ti. Le importan tus problemas. Le importan tus angustias. Él quiere que tú le veas. Que tú puedas engrandecer su nombre. ¿Acaso puedes aprender a sentirlo? Sí, en cada detalle, en cada momento. Puedes percibirlo sin verlo. Es esa fe que Dios te ha dado. Ese don que Dios te ha dado. Esa fe. ¿Significa esto que puedes estar seguro? ¿Que el amor de Dios te ha alcanzado? Sí. El amor de Dios te ha alcanzado. ¿Y Dios te quiere alcanzar? Si aún no te ha alcanzado, con su salvación y en cada minuto de tu vida está el amor de Dios de alguna manera en ti a pesar que no puedas verle cara a cara pero puedes ver todo lo que Él ha dejado escudriña las escrituras aprende de ellas llénate de ellas en tu corazón descubrirás un Dios maravilloso lleno de amor que pudiendo habernos hecho desaparecer hace rato no lo ha hecho por amor y Él lo hace y quiere estar con nosotros. Y tiene moradas preparadas. Y hay un reino eterno al cual vamos a pertenecer. Pero Él quiere que tú y yo reflejemos este amor. Así como Él sustenta a diario en su creación. Nosotros también. y nosotros sostengamos. Sustentemos también este amor. Hacia el hermano creyente. Y hacia ese pecador perdido. Dios no nos creó ni nos dejó olvidado Al contrario. Él nos alimenta cada día. Y grande es su misericordia. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Y el amor más grande es el amor de este Cristo que ha venido a dar su vida, que ha dado su vida, ha puesto su vida por sus amigos. E incluso por sus enemigos. E incluso por sus enemigos. Así que cuando veas una prostituta, tal vez, o una mujer pecadora, al máximo, como le hizo Cristo con una mujer en adulterio, o con la mujer en adulterio, o algún rico que su corazón está lleno de la riqueza, o algún amigo tuyo que está lleno de su profesión o de su trabajo o de su negocio o de sus estudios o de sus pasiones vanidosas velo como Dios vio a la prostituta gracias Padre porque con tu palabra con escudriñar las escrituras vamos conociéndote gracias Señor gracias Padre porque eres bueno porque has tenido misericordia porque tu amor se ha perfeccionado en nosotros amén Señor gracias
0: You <laughs>